0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de sortiste. J'accueille aujourd'hui Caroline Mignon, CEO chez Richmaker. Dans ce podcast, on parle de co-marketing. Plus concrètement, comment deux marques peuvent mener des actions marketing ensemble et dans quel but On commence le podcast avec une présentation de Richmaker et on enchaîne avec tous les différents types de co-marketing qui existent. Jeux concours, création de contenu, affiliation, programme de fidélité, sponsoring, etc. Caroline explique ensuite les trois étapes à suivre pour bien choisir son partenaire de co-marketing. Définir l'audience du partenaire, vérifier le culture fit et s'assurer que vous avez des ressources complémentaires. Enfin, on clôture le podcast avec des exemples de co-marketing et Caroline explique les deux éléments à éviter à tout prix pour réussir un partenariat. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. À très vite Donc, salut Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, salut Tancred, merci pour l'invite. Avec plaisir. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de parler de Richmaker, de co-marketing euh, et de comment est-ce que des marques peuvent travailler ensemble sur des campagnes de marketing. Avant toute chose, je vais peut-être t'inviter à te présenter parce que tu pourrais nous expliquer voilà, qui tu es, euh, quelle est ton expérience, ton background et quelle est la mission de Richmaker.
1: Ouais, tout à fait. Euh, alors, pour présenter en quelques mots mon parcours, parcours assez atypique, des expériences qui font vraiment le grand écart les unes avec les autres, j'ai passé huit euh, ans aux États-Unis. J'ai travaillé pour un tas d'industries différentes. Euh, j'ai travaillé pour les médias, j'ai travaillé dans la mode, j'ai travaillé dans les bijoux. Euh, j'ai aussi travaillé euh, dans le luxe et dans les food and beverage. Euh, je suis rentrée en France et je me suis retrouvée euh, dans la logistique et le transport routier et en fait, le très commun de toutes ces expériences, c'est que je me suis rendu compte que le partenariat était vraiment le grand déshérité du gross marketing, donc un marketing très orienté performance. Et du coup, j'ai pour objectif, avec mon outil richmaker.com, de le démocratiser, de le simplifier et à terme de l'automatiser.
0: Ok. Donc, tu as remarqué qu'il y avait un vrai besoin, un vrai manque dans la thématique du partenariat Il n'y avait pas de solution qui existait
1: Alors. Aude, encore plus que ça, Tancred, non seulement il n'y avait pas de, de solution qui existait, mais puis surtout, en fait, les gens n'osent pas se lancer parce que le partenariat est finalement très peu documenté. Donc, euh, il y a des vrais faits d'armes, euh, mais on en parle un petit peu comme ça de façon anecdotique. Et puis, comme ce n'est pas documenté, comme ce n'est pas accompagné par une ressource, par un outil, et eh bien finalement, ça donne pas très envie aux autres gens de se lancer. Donc, en fait, moi, je suis en train carrément d'ouvrir un nouveau marché. Euh, ce n'est pas comme si les gens faisaient déjà beaucoup de partenariats et que je leur apportais un outil. Moi, j'ai un petit peu une double mission, et je sais que ça va pas être facile. Mais non seulement, du coup, euh, j'apprends au marché français à mieux faire du partenariat, j'explique un petit peu les mérites, comment le mener à bien, et puis je fournis en même temps, grâce aux, à ces usages que je documente, un outil qui va permettre de le simplifier, de l'automatiser.
0: Ok, compris. Donc, il y a vraiment deux angles, en fait. Il y a un, avec Richmaker, tu offres un endroit où les marques peuvent se rencontrer, travailler ensemble. Mmh. mais tu as aussi tout un travail d'éducation à faire où tu dois montrer bah, quel est l'intérêt au final de collaborer et de faire du co-marketing.
1: Exactement. Et en fait, tu vois, sans avoir nécessairement pensé la stratégie, le fait de devoir d'abord ouvrir un marché avant de lancer mon outil, bah non seulement ça me permet de faire un outil qui répond à un vrai besoin et aux usages réels, et en plus, moi, ça me permet de faire de l'inbound marketing dont on parlait juste avant en off. Et du coup, en fait, les gens qui sont convaincus par le partenariat, ils arrivent finalement chez Richmaker. Donc, tu vois, c'est un cercle ultra vertueux.
0: Mmh. Ok. Justement, pour parler de cette inbound, tu as une très grosse présence sur LinkedIn, Clubhouse, euh, YouTube. Euh, C'est ça ta stratégie, l'inbound Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur comment tu fais pour ouvrir ce marché et comment tu fais pour générer de la visibilité pour Richmaker
1: ouais. Tout à fait. Alors, quand tu dis, c'est ça ta stratégie Leanbound, je vais te dire, on était tellement early stage avec Richmaker que j'ai pas tellement eu de stratégie. Par contre, j'ai eu un vrai besoin, c'est que je me suis retrouvée sur le carreau en France après huit ans aux États-Unis. Et en fait, je n'avais pas du tout de réseau. Donc, j'avais envie de lancer Richmaker, mais j'ai dû reprendre un petit peu les choses à zéro. Et c'est tout naturellement que voulant créer un SaaS B2B, je me suis intéressée à LinkedIn. Et très rapidement, en fait, j'ai trouvé que bah, les résultats sont arrivés vite. Euh, c'est une plateforme comme TikTok il euh, y a beaucoup de croissance en organique, c'est beaucoup moins saturé euh, que euh, Facebook, Instagram, Pinterest ou d'autres canaux. Et du coup, en fait, euh, bah, je me suis très rapidement régalé. Et plus ça marchait, plus euh, j'avais un sentiment d'excitation qui était en train d'être. Plus j'ai pris du plaisir, plus en fait, j'ai continué à fouiller. Et euh, aujourd'hui, effectivement, euh, je fais euh, euh, 90% de mon acquisition sur LinkedIn. Les 10% restants, c'est Clubhouse, qui est un peu mon nouveau réseau fétiche. Mais finalement, tu vois, c'est pas tellement opportuniste, c'est plutôt circonstanciel. C'est c'est des réseaux où je suis arrivée pour le plaisir. Et au final, ça m'a tellement plu que j'ai un peu poncé l'algo. Et puis, bah, quand tu t'y mets et quand il y a beaucoup d'envie, bah, en général, ça fonctionne.
0: OK, clair. Et c'est quelque chose que tu faisais déjà aux États-Unis Est-ce que tu as juste répliqué ce que tu mettais en place aux USA ou c'était complètement différent
1: Pas du tout. C'est là où je te dis, c'est un peu la petite magie. C'est que moi, finalement, dans mon parcours, il n'y a jamais eu… Euh... J'ai jamais tellement fait beaucoup la même chose. À chaque fois, mon métier, et c'est exactement ça le gros marketing, c'est d'aller identifier des niches, des, des créneaux qui sont porteurs et qui fonctionnent, sur lesquels il y a un momentum. Et du coup, je me suis positionnée sur plein de choses différentes dans ma vie. Tu vois, à un moment, j'ai lancé un blog qui a cartonné sur New York. Et puis bah, là, il se trouve que Clubhouse est là et que par hasard, je suis ici. Mais tu vois, j'étais pas là. On me dit « Ah !» t'es tout le temps là au bon moment c'est pas vrai TikTok ça n'a jamais pris sur moi il y a plein d'autres créneaux Vine tout ça les vlogs par exemple en fait l'idée encore une fois moi je suis plutôt sur la métrique du plaisir et quand il y a un réseau qui me plaît euh force est de constater qu'il y a un snowball effect et que du coup, tu t'y mets et plus tu t'y mets, plus tu es bon et c'est un effet un peu auto-entraînant mais finalement, il euh, y, euh, y a très peu de stratégies et, euh, et beaucoup, de, beaucoup de hasard alors tu vois, là en ce moment, je suis à fond dans le influence marketing parce que sur Clubhouse, il se trouve que comme j'ai documenté cet apport, j'ai sorti un site internet du coup, j'ai une forte audience mais c'est la première fois c'est pas du tout mon métier d'être influenceuse et c'est pas d'ailleurs ce que je veux devenir c'est la petite magie de la vie
0: Ok, trop bien. Mais c'est hyper intéressant. Donc, en gros, c'est l'intérêt que tu portes à une plateforme qui te permet de le poncer, de faire présente forces présentes, et publier beaucoup de contenu et au final de réussir à avoir de la visibilité. Euh... Oui,
1: très sincèrement, à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas tellement, euh, je ne suis pas censée le dire, hein, mais finalement, il n'y a pas tellement de stratégie. Il euh, faut regarder vraiment, c'est ça aussi qu'on fait en gros marketing, regarde quelque chose qui marche bien sur une petite verticale et puis euh, va, va vraiment en profondeur et fait une seule chose. Très bien. Et du coup, c'est le conseil. Quand je te dis 90% de mon acquisition, c'est LinkedIn. Les 10% restants, c'est Clubhouse. Tu vois, je me diversifie pas trop. Euh, je suis vraiment… J'aime bien faire une chose très, très bien.
0: OK. Trop bien. Et du coup, sur cette acquisition que tu fais sur LinkedIn, est-ce qu'il y a un type d'entreprise en particulier qui s'intéresse plus à maker et au co-marketing Est-ce que tu as un profil type de client aujourd'hui
1: alors, je n'ai pas un profil type de client, par contre, je vais te dire une grosse surprise que j'ai eue justement euh, quand j'ai fait mon acquisition sur Richmaker. Moi, je pensais que le, le co-marketing et euh, les partenariats en général, ça allait beaucoup parler aux boîtes de mode. Je me suis dit, mon persona, c'est les marques de mode. Pourquoi Parce que souvent, les gens font l'amalgame entre co-marketing et co-branding et le co-branding, la, la vision qu'on en a la plus commune, c'est finalement ces capsules collection entre marques de mode, collaboration entre aigle et fagot, tu vois, ce type, ce type d'opération. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ça va être ces entreprises-là que je vais avoir le moins de mal à transformer. Donc, je m'étais dit, euh, euh, entreprise mode, cosmétique, lifestyle. Et ben en fait, pas du tout. Ce que j'ai le plus sur la plateforme, c'est des entreprises B2B et également beaucoup d'entreprises du monde SaaS. Euh, parce que justement, euh, c'est des entreprises qui ont très faim de croissance, c'est des entreprises qui n'ont pas beaucoup d'opportunités de croître en organique. Et du coup, c'est des canaux euh, qui sont ultra privilégiés, les canaux du partenariat et toutes les nouvelles voies offertes par le co-marketing. Donc euh, voilà, il y a vraiment, vraiment des surprises. J'ai aussi pas mal de boîtes qui sont dans l'immobilier, tu vois. Et puis j'ai aussi beaucoup d'indépendants, de, bah, donc des plateformes de formation, tout ça. Tu sais, il y a eu le boom des micro-entreprises. Ça avait commencé déjà, je crois, juste avant le Covid. Il y avait eu l'année record. Euh, sur les microstructures, les, les nouvelles entreprises. Et, euh, et là, ça continue. Je pense qu'il va y avoir un fort essor des indépendants sur la plateforme. J'ai beaucoup de traction aussi là-dessus.
0: OK. ok, ok. Oui, c'est tout à fait possible en fait. Parce que tu vois de plus en plus de personnes qui travaillent leur personal branding, notamment sur LinkedIn. Tu pourrais tout à fait imaginer que tu mettes en relation des gens pour qu'ils bossent ensemble et qu'ils s'entraident à ce niveau-là. Exactement. Ouais. Hyper intéressant aussi l'aspect de la croissance. Donc, des boîtes SaaS qui cherchent de la croissance euh, pour arriver à faire ça. Est-ce qu'il y a différents types de co-marketing qu'il est possible d'utiliser Si, admettons, y a des qui veulent chercher la croissance, est-ce qu'il y a différents chemins pour y arriver
1: oui, oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est pour ça en fait, que c'est intéressant pour les SaaS typiquement. C'est qu'aujourd'hui, quand tu es en SaaS ou en tout cas quand tu fais du B2B, finalement, il n'y a pas beaucoup de créativité dans les départements marketing. En général, ça finit par le duo duopoly, Facebook Ads, Google Ads. Et, euh, et du coup, c'est des réflexes qui sont un petit peu automatiques. Il euh, y a beaucoup d'actions de co-marketing qu'il est possible de mener. Tu vas avoir des jeux concours, euh, tu vas avoir… Euh, du média, par exemple, euh, tu vois le jeu concours, c'est typiquement euh, on n'en parle pas. Ça pour le coup, c'est c'est pas c'est pas un exemple, euh, c'est pas un exemple que je donne souvent. Mais il y avait une initiative qui avait été géniale, euh, qui a été lancée par License One, je crois. Euh, en gros. Lui, était une plateforme qui répertoriait les sas. Et juste avant Noël, il a lancé un calendrier de la des sas. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un espèce d'emailing groupé à tous les gens qui avaient des sas en leur disant, bah « Voilà, c'est la campagne de Noël. Offrez un discount, ou une décote sur votre produit, un avantage exclusif. Et en fait, moi, je vais mettre en avant un produit sas par jour. » Et ça a super bien marché. Et puis, il a fait un espèce d'échange de, de visibilité géant. Donc, comme quoi, on peut faire des jeux concours dans le SaaS. Euh, L'idée, c'est pas de commencer à faire tout et n'importe quoi. Faut qu il faut qu'il y ait toujours un objectif derrière. On va revenir là-dessus plus tard. Euh, mais tu vois, typiquement, pour le coup, en action de co-marketing, le jeu concours dans le B2B, c'est possible aussi. Il y en a beaucoup qui le font, notamment pour les événements. Et puis après, ben, je pourrais t'en parler pendant des heures, donc je vais passer rapidement, mais tu as le média, tu as les programmes de fidélité. Euh, notamment, tu vois, il y a beaucoup de néobanques, il y a beaucoup d'assurances euh, qui se lancent là-dessus euh, sur la plateforme, sur les programmes de fidélité. Ça marche très, très bien. L'idée, c'est que toi, tu proposes de la visibilité auprès d'un réseau euh, déjà bien déployé. Et puis, l'autre marque rogne sur sa marge et propose un avantage exclusif. Typiquement, là, on a un partenariat qui se noue entre euh, Emma et Chloé et Marionneau. Donc, Emma et Chloé proposent... Euh, à la fois un jeu concours, à la fois, du coup, un avantage exclusif pour les abonnés Marionnaux et en échange de ça, ils ont une très belle visibilité à la fois en magasin donc, imagine euh, au niveau national ce que ça représente tous les magasins marionnaux. Et puis aussi sur le site internet. Et puis aussi euh, sur la newsletter, je crois que c'est une base de données de 2 millions. Donc, tu vois, c'est pas rien. Il euh, y a plein de choses à faire. Et puis, euh, le co-branding, c'est pareil. Ce co-packager en offre, eh ben, c'est aussi euh, tout à fait possible dans, dans le B2B. Euh, co-branding, c'est pas que la mode. Euh, tu vois, typiquement là sur la plateforme, on a Phoenix, qui est en train de. Donc, un acteur du gaspillage alimentaire qui discute avec Time for The Planet, euh, qui est un espèce de fonds d'investissement citoyen. Et puis, bah, Phoenix va offrir de la visibilité à Time for the Planet. Euh, donc, Phoenix, c'est quand même 90 000 euh, utilisateurs journaliers. Donc, tu vois, euh, le partenariat, ce n'est pas forcément des coups d'épée dans l'eau, c'est pas forcément des toutes petites choses. Euh, ça peut avoir un impact géant, ça peut permettre de scaler très vite. Euh, je te passe sur les autres actions. Il y a les événements, euh, il y a la distribution. Euh, je pense notamment à Franprix et Emma, tu sais, qui font beaucoup de shop-in-shop, -shop, beaucoup d'hybridation dans le retail en ce moment. Et puis, tu as le contenu, on connaît les livres blancs, les webinars, euh, l'affiliation et le sponsoring. Voilà, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je ne veux pas vous endormir.
0: Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de solutions différentes et qui peuvent s'appliquer à plein de domaines différents. C'est intéressant l'exemple des jeux concours parce que tu as tendance à penser quand tu dis jeux concours, typiquement un influenceur qui va faire un partenariat avec une marque, visibilité, commente, like, partage pour avoir une chance de gagner. C'est ouais. intéressant ça s'applique aussi au monde du B2B, au monde du SaaS. Et hyper intéressant de voir qu'il y a autant de possibilités de type de partenariat. La euh, question que je voulais poser, c'est, euh, admettons qu'une marque vienne sur Richmaker, elle veut lancer un partenariat, à quel point est-ce que vous intervenez Est-ce que vous lui conseillez des marques avec lesquelles elle peut collaborer Est-ce que vous donnez des suggestions de partenariat Ou est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, les marques sont totalement libres et la négociation se fait juste entre elles
1: alors, y a, ça se passe en, en deux temps pour le moment. Euh, déjà, juste pour euh, élément de contexte, Richmaker, euh, du coup, la version euh, bêta, le MVP, comme on dit, est sortie en novembre dernier. Donc, c'est encore une plateforme toute jeune. Euh, Richmaker, c'est une plateforme qui va être un SaaS, c'est-à-dire euh, un logiciel en ligne qui va intégrer du service. Pour l'instant, dans l'état actuel, Richmaker est une marketplace, je vais t'expliquer. Pour l'instant, on, ré, on répond à deux objectifs clés qui sont déjà des grosses douleurs dans le partenariat, c'est la prospection. Donc, le moment où tu dois un peu cartographier ton partenaire pour identifier des partenaires qui seraient pertinents pour toi et la partie connexion où tu vas devoir tomber soit dans les e-mails, soit dans des boîtes mails sursaturées et tu n'as pas forcément une, une idée très fine de ce que ton partenaire attend. Donc, souvent, c'est des messages pas très personnalisés. Bref, on perd énormément de temps sur ces deux étapes. Ce qu'on va faire à terme... C'est qu'on va être un SaaS et on va permettre aussi de résoudre la partie opérationnelle, donc monter son partenariat. Et la dernière partie qui est très importante aussi, c'est le reporting et les metrics. Donc voilà, pour l'instant, si tu t'inscris sur Richmaker, on va résoudre que les deux, premiers, les, deux premières, les deux premiers jalons. Et en gros, tu vas te créer un profil, tu vas nous donner de la data sur toi, de la data que tu peux communiquer publiquement. Par exemple, ton nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, le nombre d'inscrits à ta newsletter, ton nombre de visiteurs uniques par mois. Et puis, tu vas nous dire, voilà, mes industries, c'est ça. Et puis, les partenariats qui m'intéressent, c'est ça. Et nous, on va croiser en fait, l'offre et la demande et tu vas te retrouver sur le matchmaker qui est un dashboard où tu peux accéder en fait, directement selon les taux d'affinité aux entreprises qui te correspondent. Donc, on va croiser tes objectifs d'audience les verticales de partenariat que tu souhaites mener, quand je parle d'audience, c'est vraiment démographique, donc âge, sexe et puis la région. Ensuite, tu vas avoir le type de canal parce qu'on a aussi des partenariats très opportunistes qui vont dire bah, « en fait, moi, je veux exclusivement travailler avec quelqu'un qui est très bon sur YouTube » qui a une communauté entre temps et temps sur Instagram. Donc, le canal d'acquisition, c'est aussi pour nous très important. Et puis, dernièrement, tu peux sélectionner des partenaires qui ont une offre de partenariat en cours. Et c'est là que l'aspect un peu marketplace, place de marché, rentre vraiment en compte. C'est qu'on a aussi la possibilité de déposer une offre de partenariat. Donc, en fait, tu fais fi de toutes les demandes pas qualifiées que tu as reçues sur Richmaker tu, que tu recevais à Auparavant, sur Richmaker, en fait, tu postes ton offre avec des critères précis et du coup, tu vas recevoir que des réponses qualifiées. Donc, imagine comme un Mariono, un Ibis gagne du temps au lieu d'aller mettre un stagiaire sur le DOS et chercher pendant six mois des partenaires. Et ben Là, tu postes tu ton offre de partenariat et puis en général, on a des partenariats qui trouvent leur bonheur en 48 heures donc c'est vraiment un gain de temps tu discutes ensuite en direct avec la personne et puis bah là on est en train de mettre au point la prochaine feature elle sort le mois prochain c'est un rich calculator en fait on a remarqué que les marques avaient du mal à négocier leur partenariat et pourquoi parce qu'elles ne savent pas bien monétiser leurs audiences. Autant les influenceurs, au bout de 1000 followers, ils ont un média kit, ils disent « Ok, tu veux faire un post, ça te coûtera tant, tant, mon audience, elle est comme ça. » Autant les marques sont assises sur des tas d'or et ne savent pas vraiment quoi faire de leur audience. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a créé un petit comparateur où tu vas pouvoir te mesurer avec ton partenaire. Tu fais un drag and drop, tu dis « Voilà, je voudrais faire un partenariat avec tel. » Et puis, nous, comme on a vos datas… On va, euh, on va en fait créer une petite jauge où tu vas voir, bah, toi, ton poste sur LinkedIn, c'est 800 euros, ton partenaire, c'est 600. Et en fait, on va aider les marques à mieux négocier leur partenariat, à dire, voilà, bah, moi, j'apporte ça en audience, donc peut-être que ça, tu peux le prendre en charge. L'étape daprès ton crête, c'est bien évidemment le contrat de partenariat. Tu vas pouvoir l'automatiser. On va directement, depuis la messagerie, pouvoir extraire un template, prendre vos informations, vous poser deux, trois questions, vous signer votre partenariat sur la plateforme, et puis après, on va avoir la partie dashboard où on va vous accompagner dans l'opérationnel et puis en dernier les metrics, mais ça, ce sera dans un an. de
0: <rire> choses, chose, c'est trop chouette. Il ouais. euh, y a plein de choses intéressantes et en fait, euh, de un, il y a beaucoup de transparence dans tout le processus, c'est un truc que j'en remarque, c'est que totale transparence sur l'audience, les budgets, etc., donc hyper intéressant. Et deuxième chose, c'est que dans tous les critères que tu as cités, bah, ça te permet un petit peu de définir quel est le bon partenaire pour toi parce qu'une problématique que tu peux avoir, c'est « ok ». Je veux travailler avec une autre marque. Comment je fais pour savoir laquelle est la plus pertinente et laquelle, avec laquelle ça peut fonctionner bah, Tu as mentionné les tailles d'audience, tu as mentionné l'industrie, tu as mentionné euh, euh, le type d'audience qu'on veut aller chercher. Euh, Est-ce que tu as trois, quatre critères qui sont vraiment importants pour choisir un partenaire
1: ouais, tout à fait, en gros moi je suis partie pour, pour dessiner Richmaker je suis partie d'un petit test que je, je fais tout le temps depuis euh, pratiquement 5 ans et qui marche très bien alors il euh, y, y a beaucoup de gens qui vont dire oui un partenaire c'est vraiment de l'humain euh, donc il y, y a beaucoup de sérendipité et bah, ça existe hein, des rencontres dans les salons professionnels, des très belles rencontres dans les incubateurs, dans la rue par les cercles communs, euh, l'idée de Richmaker c'est pas de dire il faut tout automatiser on automatise toutes les rencontres, c'est des algos, nous c'est juste de dire ok on a pas tous la chance d'avoir un réseau on n'a pas tous la chance de pouvoir faire des belles rencontres au quotidien, c'est là où je te dis on a vraiment un positionnement à la mythique, finalement mmh. nous on est là un peu pour tous les autres, pour tous ceux qui sont un peu esselés et euh, en fait ce que je proposais moi c'est un, dans un premier temps c'est faire un tout petit test à la mano en fait tu mets trois colonnes sur une feuille et ça, je l'ai mis d'ailleurs sur ma chaîne YouTube si vous voulez vous reposer sur l'exercice. Mais alors, du coup, dans, sur la première colonne, pour trouver un partenaire, tu vas mettre euh, l'audience et tu vas identifier où se trouve ta communauté. Donc ça, c'est les usages corollaires. Tous les acteurs qui vendent à la même personne que toi, mais qui ne sont pas concurrents à toi. Donc ça, tu mets ça dans la première colonne. Dans la seconde colonne, tu as ce que j'appelle le « culture fit », qui est un peu un anglicisme pour dire qu'il y a une adéquation entre la vision, les valeurs et le process. Donc, en fait, c'est tout simplement si toi, tu es un petit acteur et que tu dis « je supporte pas les gros process, euh, j'ai envie de beaucoup de vélocité, j'ai envie de faire quelque chose qui va très vite », ne va pas te mettre avec la BPI ou avec euh, la CCI ou un très, très gros acteur qui n'a pas du tout, euh, qui ne va pas être dans les mêmes clous que toi. Donc, pour moi, le culture fit, en fait, les affinités en termes de process, ils sont très intéressants. C'est vraiment, est-ce que c'est une start-up, un grand groupe Est-ce que là, il y a aussi toute la partie un peu humaine, mais que tu peux déjà un peu sentir dans l'hygiène de la boîte quand tu vas sur LinkedIn, tu vois euh, 50 personnes, tu vois qui est responsable de quoi. Tu peux sentir un petit peu s'il va y avoir un culture fit ou pas. Et puis, la troisième colonne, donc du coup, dans la, dans la colonne 2, Tancred, tu vas mettre tous les acteurs de la colonne 1 qui ont passé le test du culture fit. Okay. Ça, je, je vous dis, je l'ai documenté sur mon, euh, sur mon YouTube en faisant vraiment euh, l'exemple. J'ai pris l'exemple de Richmaker et du coup, je vous montre vraiment. Euh, c'est un peu plus visuel, c'est peut-être plus simple à, à comprendre. Donc, dans la colonne 2, vous avez tous les acteurs qui non seulement euh, ont des usages corollaires, mais en plus, il va y avoir des affinités en termes de vision, valeur, process. Typiquement, un autre exemple concret, si vous êtes la, re, si vous êtes la redoute, vous ne bossez pas avec des marques qui font de l'Angora. Donc déjà, dans la colonne 2, vous avez envoyé en, en l'air pas mal d'acteurs qui juste euh, n'ont pas, euh, pas le cahier des charges qui correspond au vôtre. Et puis, dans la colonne 3, on a les ressources. Quel levier vous complète ou vous renforce Et là, l'idée, c'est d'être opportuniste et ciblé sur l'opportunité. C'est-à-dire que si vous avez décidé de... Tout miser sur YouTube cette année, ça ne sert à rien d'aller chercher un partenaire qui est très très faible sur YouTube. Donc en fait, dans cette colonne 3, vous allez vraiment cibler les opportunités par rapport à vos objectifs précis et globaux sur l'année. Et normalement, ce qui se dégage au terme de ces trois filtres, c'est vraiment les partenaires idéaux pour vous, pour votre prochain plan marketing.
0: Ok, hyper intéressant. C'est vraiment un entonnoir en fait. Donc tu parles de quelque chose de général ouais, c'est une
1: petite matrice toute simple. Encore une fois, hein, rien ne remplace la magie d'une belle rencontre où tu te rends compte qu'il y a un alignement planétaire, audience, audience valeur, vision, process et canaux. Euh, mais voilà, Richmaker a vertu justement à être le premier pas pour automatiser tout ça. C'est-à-dire que tu, tu mets ça dans ta barre de filtre et tu n'as pas besoin d'aller euh, bah, chercher sur Crunchbase, LinkedIn ou whatever, des noms de sociétés. Euh, et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que sur Richmaker, tu as déjà toutes les boîtes, qui sont intéressés pour faire du partenariat. Et ça t'évite aussi de te prendre pas mal de portes.
0: Oui, ouais, aussi, aussi. Et un truc intéressant aussi au niveau du culture fit, ça doit non seulement matcher en interne, donc est-ce que tu as envie de bosser avec des gens qui ont la même culture que toi, mais la culture externe est aussi importante puisque le partenariat doit faire sens avec l'audience que tu vas viser et ça doit un petit peu couler de source de se dire « Ok, c'est normal que ces boîtes travaillent ensemble sur telle ou telle campagne ».
1: Oui, tout à fait. Tu as, as un critère d'audience, c'est vraiment est-ce que la cible est affinitaire Donc, c'est du ciblage. Ensuite, tu as la partie culture. Est-ce que ça va marcher en termes de process, en termes de, vraiment d'affinité de, Et puis après, tu as la partie ressources et ça, c'est vraiment opportunisme pur. Est-ce que c'est intéressant pour ton acquisition et est-ce que ça va être rentable
0: Ok. okay. Euh, intéressant mentionner la rentabilité. Est-ce qu'on a, on a parlé tout à l'heure de la croissance de la rentabilité est-ce qu est que tu remarques qu'il y a différentes raisons qui poussent les boîtes à faire du co-marketing au-delà de la croissance, de la rentabilité
1: Au-delà de la croissance, de la rentabilité, euh, je vais te dire, oui, il y a l'essor. Alors, tu vois, avec le Covid, il y a eu un amenuisement des budgets. Euh, donc, évidemment la rentabilité c'est plus que jamais au cœur des préoccupations mais tu vois il y a aussi un amenuisement des ressources et il y a pas mal de boîtes qui se sont fait déplumer et du coup il y a un vrai essor du mécénat de compétences par exemple, parce que là tu vois je te parlais de la partie ressources alors tu peux te dire voilà, les, les leviers les leviers qui sont clés, ça va être si je veux aller chercher une grosse audience sur YouTube, mais pas forcément. Ça peut être tant que en fait tu te dis, j'ai envie de me lancer sur YouTube, mais par exemple, bah, je n'ai pas de studio vidéo à la hauteur. Du coup, peut-être que tu peux aller chercher un partenaire qui a un super studio vidéo. Et puis, peut-être que tu vas avoir un problème de ressources humaines et que ça va être, bah, en fait, moi, dans mon équipe, je n'ai pas de content manager comme chez Sortlist, euh, comment je fais si je veux me lancer euh, dans un podcast ou euh, dans de la vidéo et peut-être en fait que ton partenaire il va t'amener une tête d'affiche quelqu'un en interne qui a cette compétence et du coup typiquement euh, moi j'ai fait énormément de partenariats notamment chez Emma et Chloé où tout mon business model reposait sur le partenariat et moi ben, je peux te dire que nous on était des pros du contenu et qu on, quand on arrivait chez les marques avec un petit média kit en disant on s'occupe de tout tu t'occupes de rien, tu nous envoies ton produit on fait le shooting, on fait le post les stories et t'as plus qu'à appuyer sur le bouton. Ton, je peux te dire qu'il n'y a pas un seul partenaire qui te répond non, même si tu es plus petit que lui. Donc, okay. les compétences, c'est aussi quelque chose que tu peux trader et de
0: plus en plus. Okay. Hyper, intéressant. Hyper intéressant. Et tu mentionnes Emma et Chloé. Euh, tu as fait beaucoup de partenariats. Ah ouais, énormément. Euh, on a fait que ça. Et, et ce genre de co-marketing, tu travailles sur une période déterminée avec un partenaire ou ça peut se faire à durer indéterminée et au final, vous évaluez après chaque projet où est-ce que vous allez alors,
1: l'important, encore une fois et surtout en gros, c'est de bien penser en fait une seule chose à la fois et tous les types d'actions de co-marketing, c'est des actions marketing, ni plus ni moins, c'est exactement la même chose sauf que c'est fait à deux, donc c'est deux fois plus difficile à tenir et à réussir. Mais en gros, pour te donner un petit, euh, un petit panel, ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est à aller en profondeur par type de partenariat et quand tu en as fait deux ou trois, tu commences à dresser un cahier des charges parce que tu as compris. Et du coup, typiquement, chez mike Chloé, on a fait des partenariats, par exemple, euh, en distribution. Donc, nous, on se disait, ok, tel magasin, il nous intéresse, on va proposer à tel magasin qui a, par exemple, on discute avec le partenaire, il nous dit, bah, moi, j'ai un problème pour faire grimper euh, mon panier moyen. Bah, on va lui dire, ok, nous, on peut, en fait, la, la bijouterie, d'ailleurs, tu marches beaucoup, donc c'est très intéressant parce que tu peux donner beaucoup de produits. Donc, tu peux être très généreux. Donc, nous, en fait, ce qu'on ce qu proposait, c'est d'offrir des gift with purchase. Donc, en fait, on on proposait un petit cadeau et les marques pouvaient dire ok bah, pendant toute la semaine dans tel magasin euh, moi j'offre un bijou et et Chloé euh, ou une box cadeau pour l'achat de 150 euros donc ça tu vois c'est un exemple où en fait qui, qui te permet d'être présent de pénétrer d'autres réseaux de distribution un autre exemple tout simple, c'est sur le co-branding, par exemple. On a fait une, une box co-brandée, par exemple, pour la fête des mères avec Cosmity. Et l'idée, là aussi, c'est d'aller toucher une autre audience, de vendre davantage et puis aussi d'avoir des RP, euh, de faire grimper ton engagement sur les plateformes so sociales parce que forcément, bah, ça plaît un peu, ça événementialise la présence de ta marque. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux faire de l'affiliation. Tu vois, tu peux aussi euh, aller dire à un partenaire, « Ok, euh, bah, moi, j'aimerais bien que tu me ramènes du trafic sur mon site et vice-versa. » Du coup, on a une rubrique blog chez Emma et Chloé. On se dit, « Ok, avec cette marque de vêtements, on a envie de la présenter dans notre prochain shooting. » Donc, on fait à la fois un contenu commun, le shooting. Tu vois, par exemple, avec The Couples, on fait un shooting commun. Et puis après, on fait des articles de blog pour présenter un peu la nouvelle capsule collection. Et ça, ça nous permet du coup bah, de créer un contenu très cool, de… Euh, dévierger un peu la marque, l'emmener vers des nouveaux horizons. Et puis, bah, ça, tout simplement, ça permet aussi de booster le ROI puisque tu divises par deux tes frais de shooting. Donc voilà, il y a en fait l'idée c'est de bien drafter par type de partenariat mais il y a vraiment mille choses à faire et là tu imagines que je ne te parle pas euh, du traditionnel jeu concours qu'on a fait mille fois euh, voilà, là je te, je te parle d'échange de contenu, du coup de co-branding l'échange de visibilité média on l'a fait aussi énormément on a fait du gifting dans les box, on avait des box euh, qui partaient chez nos, euh, chez nos abonnés et l'idée tu vois de faire de l'échange de produits avec par exemple euh, bah, Cosmety, Palais d'été euh, on a eu des lunettes de soleil aussi, bah, des gens qui nous font des Cadeaux en échange de visibilité dans la box. Voilà, c'est juste pour te dire, dire nous on s'est déployé que via le partenariat, c'est impressionnant, je pourrais t'en parler pendant des heures.
0: Et hyper intéressant, mais un truc que je voulais demander, c'est en termes de communication, qu'est-ce que ça donnait avec quelle régularité tu communiques avec ton partenaire Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que vous restez aligné tout le long Est-ce que c'est une ultra communication, où vous communiquez tous les jours Est-ce que vous faites des points toutes les semaines oui, ça dépend. Un partenariat se passe bien jusqu'au ouais. bout. De...
1: Bah, encore une fois, ça dépend. On ne peut pas généraliser parce que tu vois, ouais. on ne peut pas parler de partenariat. Moi, c'est pour ça que j'aime bien dire des actions de co-marketing parce ouais. qu'un partenariat, il va regrouper plusieurs actions de co-marketing. Okay. Et pour moi, il faut bien penser chaque action individuellement et avoir le cahier des charges associé individuellement. Donc, en gros, tu as quand même un petit peu toujours la même feuille de route quand tu débutes un partenariat. Tu vas définir tes objectifs et des métriques à traquer. Toujours définir les métriques en amont. Ensuite, tu cartographies les ressources, les leviers et les parties prenantes. Tu établis un rétroplanning des actions. Mmh. Tu prépares tes supports. On arrive du coup euh, dans l'étape partenariat le pendant. Et puis là, tu vas avoir le process de mise en commun qui est très important. Si ton partenariat est fait six mois, bah, peut-être que tu as besoin que d'un rendez-vous par mois. Par contre, si tu es sur une opération, par exemple, un pop-up store qui se déroule sur trois jours, bah, en fait, euh, évidemment que tu as euh, une feuille de route qui est ultra intense sur les trois jours de l'opération. Il n'y a pas de, euh, en fait, il n'y a pas d'autre réponse que je peux t'apporter à part selon l'opération, tu vas définir individuellement, le bon point de rendez-vous qui arrange tout le monde. Donc typiquement, si, euh, si on fait euh, une opération de distribution sur une semaine, bah, peut-être qu'on va la préparer pendant euh, trois mois en amont en ayant euh, un meeting par semaine et puis peut-être que pendant la semaine de l'opération, bah, tous les jours à 18 h on se met un point email et chacun envoie les retombées de l'opération de son côté. Euh, peut-être que c'est opportuniste à chaque fois que euh, l'emailing est parti, tu dis, en fait, l'idée, c'est de vraiment faire une feuille de route sur Excel qui détaille les actions. Et c'est un petit peu comme un plan de com. Tu fais un plan de partenariat et tu dis, ok, telle action, voilà ce qu'on se donne comme jalon. Donc, euh, à quel moment je communique, quand et comment Et du coup, après le partenariat, tu as le reporting. C'est l'étape euh, vraiment très importante. Ça, ça n'est réussi que si en amont, tu as bien défini tes objectifs et tes métriques. L'idée, c'est de ne pas se noyer dans le partenariat. Parfois, il y a 30 interlocuteurs. Donc, il faut traquer une, deux, trois métriques maximum. Moi, en général, je dis un objectif, une métrique commence pas à traquer euh, cinq métriques sur ta newsletter, euh, le nombre de visiteurs, le nombre de ventes, le nombre d'ouvertures d'emails, le nombre de... Tu vois, il faut vraiment que tu dises, ok, si mon objectif c'est les ventes, c'est combien j'ai fait de ventes. Si mon objectif c'est la visibilité, c'est le nombre de walk-ins pendant l'événement. Euh, le nombre de, de RSVP. Euh, le nombre de... Tu vois, mais il faut vraiment que tu arrives à chaque fois à dire, ok, ma North Star métrique c'est celle-ci. Et puis enfin, en tout dernier, l'étape la plus importante, c'est le retour d'expérience. Et celle-là, elle est trop négligée euh, pour l'instant, il y a plein de marques qui ratent un partenariat par exemple et qui disent euh, « ok, on va mettre ça sous le tapis ». Ne vous dites jamais ça. Un partenariat raté, c'est comme une campagne email qui foire. C'est plein d'apprentissage. Donc en fait, vous ne l'avez pas fait pour rien. Le pire, c'est toujours de rien faire. Donc faites un retour d'expérience et mettez sur la table tout ce qui n'a pas marché. Et c'est ça qui va nourrir votre prochain partenariat et qui va en faire un carton.
0: Ouais, je confirme que c'est important de faire un point avec le partenaire à la fin de, de l'action marketing. Euh, voir ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été qu'est-ce qui aurait pu être amélioré parce que d'un côté ça te permet de savoir si ça vaut la peine de continuer à bosser ensemble ou pas pour la suite et de l'autre comme tu dis ça te permet d'apprendre et d'optimiser euh, les résultats des prochains partenariats que tu feras euh, est-ce que tu constates qu'il y a des raisons en particulier qui font qu'un partenariat peut foirer, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut vraiment faire attention au-delà du fait d'être aligné de maintenir la communication, de bien fixer ses objectifs etc, est-ce qu'il y a des choses voilà, qui peuvent te surprendre et qui peuvent faire capoter un partenariat comme ça euh, entre deux marques Je vais dire 90% du problème en partenariat, et c'est pour ça que
1: j'ai lancé Richmaker, c'est vraiment la communication. C'est qu'en fait, il y a énormément, euh, énormément d'actions à traquer, il y a énormément d'intermédiaires, et les plateformes sont protéiformes. Donc, en fait, ça part dans tous les sens. Tu as euh, un hébergement Dropbox, euh, tu as des chaînes email où il y a 30 interlocuteurs, euh, tu vas avoir euh, un Google Calendar, euh, l'autre, il est sur euh, une autre plateforme, euh, tu vas avoir euh, des problèmes pour faire des visios, il y en a un qui utilise Zoom, l'autre, il est… En fait, il n'y a pas de hub aujourd'hui qui permet à deux partenaires de juste… Bah, plugger leur CRM, avoir euh, un dashboard partagé avec l'agenda commun qui serait une espèce de to-do list avec tes interlocuteurs. Euh, dès que Magali, elle a envoyé la newsletter, elle n'a pas besoin de décrocher son téléphone, d'appeler euh, Pierre-Paul, d'oublier Jacques. Jacques, il rappelle Pierre, il dit, à eu Mag. Tu vois, là, l'idée, c'est que tout le monde est notifié en temps réel, tout le monde a la même information au même moment et ça, c'est très important parce que pour moi, le partenariat, il capote parce qu'il y a de l'intermédiation, parce que du coup, il y a beaucoup de miscommunication, il y a beaucoup de de communication qui passe pas, il euh, y a de l'opacité, de la rétention d'informations parfois, et puis il y a toujours du coup des erreurs parce que le manque de communication c'est un foyer d'erreurs et euh, ça va aussi se traduire par euh, bah, dans cette chaîne email de 15 emails où on a envoyé 30 fois la même bannière, et ben on va finir par mettre en ligne la mauvaise bannière et donc ça, ça va créer des frustrations et voilà. Donc tout vient toujours de la communication, mais par contre. Ça se, ça, le problème se densifie après parce que ça, pro, ça peut prendre plein de formes différentes des tensions des frustrations des non-dits et, euh, et, et des erreurs des erreurs euh, pratico-pratiques et techniques
0: ok hyper intéressant mais justement c'est là que Richmaker a, a toute une valeur ajoutée, cette facilité, tout le processus, en fait.
1: Exactement. Et en plus, c'est facile, comme je te disais, c'est facile à faire euh, de pouvoir bah, centraliser ton contrat de partenariat, les personnes avec lesquelles tu parles, offrir un suivi qui est automatisé. Aujourd'hui, l'offre SaaS, elle est pléthorique et il n'y a rien, rien, rien qui permet de, de soulager le partenariat.
0: Ok. Hyper intéressant. Euh, on a abordé pas mal de choses jusqu'à présent. Donc, on a parlé de Richmaker, on a parlé de tout l'avantage du co-marketing. Euh, on a cité des exemples aussi et de ce qui pouvait potentiellement poser problème dans un, dans un co-marketing. Euh, avant qu'on clôture, est-ce qu'il y a une dernière thématique que tu voulais aborder on a, dont on n'a pas forcément parlé par rapport au co-marketing
1: ouais peut-être quand tu me dis des exemples de co-marketing euh, pas réussi, il euh, y a aussi autre chose, c'est qu'un autre travers des marques, euh, justement, euh, j'essaye à fond de, de contrer, c'est l'idée de, de faire… Euh, des toutes petites choses et de dire ah c'est bon j'ai essayé le partenariat et l'exemple le plus probant c'est le jeu concours et euh, aujourd'hui moi je vois beaucoup de marques qui, euh, qui veulent venir sur Richmaker pour me dire ah mais je voudrais faire un jeu concours et en fait moi je mets un peu en garde sur le fait de multiplier euh, les mêmes actions typiquement la marque Respire pour moi est un peu en train de mourir à cause de ça euh, à, se, à noyer en fait euh, une très belle présence social media sous un jeu concours par semaine avec une foule euh, d'interlocuteurs différents je trouve que c'est dommage de ne pas aller plus en profondeur dans le partenariat. Et moi, ce que je recommande vraiment aux marques, c'est au lieu de vouloir faire plein de petites actions avec plein d'interlocuteurs différents et de finalement finir par brouiller un peu le message et puis bah, lasser votre audience. Euh, moi, j'aime beaucoup les partenariats qui apportent plus de densité et qui vont aller justement chercher différents points de touche. Et j'espère que Richmaker permettra justement, en apportant de la simplicité, bah, d'aller chercher des actions un petit peu plus... Euh, euh, un petit peu plus dense, c'est-à-dire un jeu concours où il y a à la fois de la création de contenu euh, et puis aussi... Euh pardon, un partenariat où il y a à la fois de la, de la création de contenu et puis un jeu concours et puis peut-être une opération de cross-selling, euh, un co-branding donc il y a, eu, il y a une co-offre euh, on la distribue euh, sur nos plateformes de distribution euh, communes euh, on va aller chercher vraiment une vraie stratégie avec cinq ou six points de touche bah, de l'affiliation, de l'échange média peut-être de la co-publicité en tout cas, moi j'aime bien les marques qui se nouent vraiment, euh, qui font un vrai échange partenarial et je crois beaucoup à ce type de partenariat, en fait vraiment deux ou trois sur l'année mais des partenariats qui ont vraiment du sens pas des coups d'épée dans l'eau pas des euh, quick wins comme on dit
0: donc au lieu de faire un type de partenariat avec plein de partenaires différents il vaudrait mieux avoir trois allez, je prends un exemple hein, trois partenaires solides avec lesquels tu fais plein de types de partenariats différents
1: Mmh. oui en tout cas vraiment l'écueil quand on dit les, les partenariats qui foirent euh, je pense que c'est un bon, ce problème de, de communication et puis deux bah, c'est des stratégies de partenariat qui considèrent en fait que le partenariat c'est une technique et que du coup euh, tu peux le faire autant que tu veux et c'est un peu des coups d'épée dans l'eau et moi je dis non le, le partenariat ça doit être une vraie stratégie et en fait euh, l'idée c'est de créer ouais, une stratégie marketing d'aller après chercher le plus possible de points de touche pour faire une opération globale qui a du sens et du coup l'idée ouais voilà, c'est d'avoir un vrai partenaire en fait, euh, qui t'accompagne sur la durée. Et pour moi, c'est ça, ça qui va donner un partenariat réussi. C'est différents points de touche et puis une vraie relation avec ton partenaire, une vraie adéquation. Et pour moi, c'est comme ça que tu crées de la preuve sociale. Parce que si tu fais un jeu concours par semaine, pour moi, ça, c'est un peu une, une technique d'acquisition bête et méchante qui va euh,
0: très rapidement s'essouffler. Oui, c'est ça. Vaut mieux voir au long terme et totalement aligné avec le fait de s'associer avec peut-être un plus faible nombre de partenaires mais au long terme avoir une vision commune et je pense que la, la solidité de ta marque en sera co rempensée si tu as cette méthode c'est beau ce que tu dis Tancred. <rire> une bonne façon de, de, de terminer euh, pour les gens qui nous ont écoutés où est-ce qu'on peut les renvoyer ils peuvent te suivre sur LinkedIn Clubhouse c'est les deux points principaux
1: oui LinkedIn honnêtement je suis très 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 scrupuleuse sur ma boîte e-mail même si on déteste tous cette messagerie qui n'est pas optimale pour le coup je réponds pratiquement à tous mes e-mails dans la journée donc je suis très fière de ça et puis Clubhouse évidemment c'est encore plus sympa pour se rencontrer en direct sur un stage
0: excellent Écoute, merci beaucoup Caroline merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing j'espère que cette conversation avec Caroline pourra vous aider Personnellement, j'en retiens plusieurs choses. Je retiens d'abord que le co-marketing peut s'appliquer à tous les types d'entreprises et pour atteindre différents objectifs. Je retiens aussi les trois étapes que Caroline a partagées pour choisir les bons partenaires. Avoir une audience en commun, s'assurer d'avoir un culture fit et vérifier la complémentarité des ressources. Enfin, je retiens le rôle crucial de la communication dans le succès d'un partenariat de co-marketing et à quel point ce genre de partenariat peut avoir une valeur ajoutée pour les marques. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.